0: Добрый день, дорогие друзья. Это программа персонально вашего. Выходит она на YouTube канале "Живые гвозди". Наш гость сегодня главный редактор, генеральный директор независимой газеты Константин Левычков. Я Стас Кучков Константин Владимирович. Приветствую. Здравствуйте.
1: Добрый день,
0: друзья. Не забывайте подписываться на наш канал, оставляйте свои лайки и комментарии, делитесь этим видео. Сегодня на гвозде, как всегда, интересные гвозди. Гости чуть позже как гвозди, да, они, собственно, гвоздик делают из всех этих людей. Уже я обязательно обо всех них расскажу. Константин Андреевич, вот сегодняшняя массированная атака, ракетные обстрелы Киева, Львова, Житомира, Тернополя, других областных центров Украины, В Кремле дает понять, что это месяц за недавний подрыв, подрыв Крымского моста, или Керченского, как правильнее сказать, Президент Путин на совещании с членами Совбеза говорит, что в случае попыток терактов, как он это называет, ответ России будет жестким. А куда уж еще жестче, и кому от этого хорошо? Я так вопрос поставлю. Зачем соображение вместе привносится в межгосударственной пусти чрезвычайно острое на грани, да не на грани, а за грани пола отношения? Как вы ответите? На ну, этап?
1: вы сами же говорите, что за гранью отношения. Поэтому, когда отношения за гранью, мне кажется, вот эта градация чрезвычайно жесткие или просто жесткие, или недостаточно жесткие, ну, не так качественно описывают ситуацию. Я так понимаю, что Путин продолжает находиться под сильным давлением различных сил мы говорили с вами в прошлый раз, когда общались, и он, когда мы анализировали типы давления от разных групп, начиная от Кадырова и Пригожина, и заканчивая телеграм-каналами, требовали каких-то решительных действий. И буквально в тот же день, когда у нас был эфир, последние три недели назад объявили о частичной мобилизации. Это была абсолютно очевидная реакция на вот это давление, на которое есть занимался мобилизацией, налаживанием особенностей вот этой частичной мобилизации Путина. Очень много было очевидных недостатков. Выяснилось, что вся система учета военных специальностей не такая, как ожидается в 21 веке. То есть, условно говоря, 5 или 6 циферок в ВУЗа ввел в компьютер, и ты, те категории, которые тебе нужны, там водитель, стрелок, артиллерист, танкист, все появились. Предположим, у тебя есть э, по этим ВУЗам 315 тысяч. Следующий столбец, нажал критерий возраст, например, да, у тебя хоп, отселись те, кто не попадает под эту возрастную категорию. Следующий, то есть компьютерный отбор в цифровую эпоху очень легкая вещь. А здесь создалось ощущение на первых порах, что хотя обозначили желание привлечь по частичной мобилизации 300 тысяч человек, но указав, что 25 миллионов человек военнообязанных в стране да, закидывают широкий бредень, как бы из всех 25 миллионов мы наберем вот эти 300 тысяч. И получается, что именно изменение общественного настроения в обществе не соответствовало как бы, масштабу заявленного действия. Да? Вот эта тревожность, которая выросла в обществе, когда две трети респондентов отвечают, что испытывают чувство тревоги, это вот результат вот такого допотопного метода проведение частичной мобилизации на первых парах. Вот он занимался все вот эти три недели тем, что чтобы его услышали и военкоматы, и руководители субъекта федерации, не надо привлекать инвалидов, отцов четырех детей, умерших и так далее. Вот а тут случился Крымский мост, и давление усилилось еще больше на него. И давление это уже звучало просто хватит э, обещать э, нам про красные линии. прям открытым текстом говорили. В свое время, отвечая на вопрос про Крымский мост, было указано, что это красная линия. Да? Э, бездействие дальше влечет разочарование в обществе и так далее. И вот этот э, гул голосов э, привел к тому, что, во-первых, поменялся командующий, командующий отличается решительностью вот этот Суровикин. Это он, кажется, командовал боями за Мариуполь. То есть метод предельно решительный и жесткий. Видимо, сейчас логика противостояния военного диктует максимальный запрос на решительных, категоричных, ясномыслящих, четко дающих приказы людей И э, сама же логика этого противостояния, мне кажется, побуждает, побуждает э, даже не бескомпромиссность, а беспредельную жестокость, вот, отвечая на ваш вопрос. Беспредельная жестокость. То есть враг — это враг, и поэтому э, давайте мы этого врага, вот показывая ему, что мы можем все, допустим, всю электроинфраструктуру уничтожить. Посмотрим, как вы поживете э, осенью и зимой э, предстоящей. Без
0: дополнительной Без... рефлексии какой-нибудь. Да.
1: Вот. Поэтому, э, судя по всему, ну, все признаки того, что этот конфликт э, на данной фазе, он не имеет разрешения, более того, никто не стремится. Никакого завершения после того, как Зеленский заявил, что с Путиным вести переговоры не будет. А масса так называемых аналитиков начала нам рассказывать про то, что Путина вот-вот сместят, и какой-то внутренний раскол. Это ужасно смешно. Видимо, далеко от Москвы, когда люди находятся, они ну, руководствуются каким-то такой wishful thinking. Да? Им так хочется верить. Эта элита путинская... Это не Ельцинская элита и не Горбачевская элита. Эту элиту он по, по зернышку, по человечку, по спичечке собрал сам. Вот каждый человек пришел во власть сегодня благодаря либо личному выбору Путина, либо выбору его самых ближайших доверенных лиц. Но э -э в путинском управлении тот, кто рекомендует, несет персональную ответственность за него. Проворуется ли он, будет ли предателем, куда-то соскочит и так далее. Вот это надо очень хорошо понимать. Путинская элита не предполагает раскола, поскольку исходный критерий отбора туда предполагал бесконечную лояльность и преданность именно Путину, чем бы он ни занимался. Никакой иной судьбы вне Путина у этих людей нет.
0: Константин ну но это до поры, покуда патрон гарантирует определенную меру безопасности для, для членов этой элиты, но гарантирует ли он ее теперь? Вот говоря об этом указе о мобилизации в 22-м 22 сентября в вашей редакционной статье, там фигурирует такая фраза «Путин чрезвычайно осторожный политик». Не делает ли он сейчас шагов, которые более его как осторожного политика-то не характеризуют? Вот мы постоянно какой-то логике говорим, рассуждения. А там, где есть месть, если то, что произошло сегодня, это месть – есть место осторожности, на самом деле.
1: Но вы хотите словом месть как бы дезуировать качество Путина как осторожного политика. Мне кажется, у вас не удастся, по крайней мере. Ну, это эмоция же, эмоция в любом случае. С одной стороны, эмоция, с другой стороны, очень конкретный ответ. Если Бастрыкин вчера доложил, и Путин воспринял это сообщение как достоверное, что гипотеза Следственного комитета, что за этим стоят эти украинские спецслужбы. да. Другой вопрос, что ну, вот у меня лично нет достаточных данных для того, чтобы ну, спорить с выводом Бастрыкина. Да? С другой стороны, как человек, который привык критически воспринимать любую информацию, я наблюдаю, что в течение всех этих месяцев последних, когда случается что-то из ряда вон выходящее, то сразу рассказывают какую-то версию, которая задевает интересы других силовых ведомств. Я помню, когда вдруг начали сообщать о том, что взорвались какие-то нефтехранилища в приграничных областях. По-моему, там Белгород, по-моему, не то Курск, не то Брянск. Ну, в общем, несколько. да? И вдруг нам сообщают, это прилетели два вертолета с территории Украины, провезли, совершили выстрел и улетели. И несколько часов в информационном пространстве значит такая вещь. Ну, потом начинают думать, ничего себе, у нас граница. Два вертолета, сколько они там, 200 километров летели, пролетели через границу, пульнули по этим нефтехранилищам и улетели. Но это так. Кто у нас за границей отвечает? Выясняется, что вообще пограничники это компетенция ОПП. И очень быстро от, отрулили от этой версии прям до конца следующего дня уже и местные власти и все. Они поняли, что объясняя нечто, на тот момент пока еще неизвестно, они задевают интересы ФСБ и представления ФСБ в глазах Путина.
0: А равно как и с этой версией о закладке или фуре, заехавшей на Керченский мост, приехавшей, дескать, из Болгарии, растоможенные
1: Пять границ, да, а что, mm -hmm. а что делают эти ФСБшники тогда? Непонятно. И получается. И вдруг тогда, вот когда вот летели вертолеты, да, ну, начали думать, а почему такую версию странную придумали? Ну, Явно же сочинили из пальца, переехали вертолеты, постреляли. А потом начали думать, слушайте, а если сгорели эти нефтебазы, а вдруг там была недостача, а вдруг таким образом все уже украдено до нас, классическая фраза, да? Вдруг они поняли, что сейчас начнут считать, тратили эти э, тысячи литров э, дизельного топлива на, э, во время там учений, которые проводились. А может быть, не тратили? Может быть, навыков недостаточно у этих ребят, которые на технике, как первоклассники, ездят и врезаются друг в друга. Может быть, они следы заметают? И так и пошло. И вот тогда начали говорить о том, что ФСБ достаточно много, ну, по крайней мере, так считается, критической информация об уровне вооруженных сил. Начали говорить о том, что на Шойгу и на генштаб Герасимова идет атака и бумаги эти кладет. Поэтому в этом смысле но это не раскол, это конкуренция спецслужб или силовых ведомств внутри государства с авторитарным типом правления. Это нормально, это, естественно, это можно подтверждать, потому что за эти семь с лишним месяцев, безусловно, уже ну, появляются достаточно непротиворечивые нарративы. Вот я в редакционной пишу, что все идет, конечно, по плану, но сообщение, вот это частичная мобилизация, это открытое сообщение обществу, что проблемы очень тяжелые. И без 300 тысяч минимум людей мы эти проблемы не решим. Значит, не совсем по плану. По плану мы слышали, как это было. без Только усилиями профессиональных военных должны были это сделать. Стало быть, возвращаемся к исходным мотивам и начинаем описывать нарратив, который, скорее всего, присутствовал. Приходят спецслужбы, предположим, и сообщают президенту о том, что, по их данным, украинское общество готово к отмене Зелинского. Зеленского. Надо входить, особого сопротивления не будет, поэтому... Я так понимаю, даже не все танки были укомплектованы э, полным экипажем, потому что не надо тебе иметь ни стрелка-радиста, ни, стрелка ни, ни, ни кого-то. а Тебе надо просто доехать до Крещатика, а потом пройти э, парадом. Это и один э, паренек справится, если он умелый. Да? А если, допустим, у, у росгвардейца в рундуке есть пластмассовый щит, он идет на эту спецоперацию, то это для того, чтобы когда некоторая часть несознательных киевлян выйдет на следующий день протестовать на их, чтобы вот этими щитами как раз их и отгонять. И вот эти вот представления сталкиваются с действительностью. Действительность оказывается совсем не той. Мы никогда не забудем эти кадры много-много километровой колонны танков под Киевом, логистические сложности со снабжением. И соответствующие реляции, видимо, президенту о том, что, смотрите, армия не готова здесь, армия не готова тут. И вот так началось вот это противостояние спецслужб. Сейчас, когда рассказывают про мост, что вот прошли все фуры, никто из тех, кто должен границу на замке держать, должным образом не сработал, то, конечно, возникает вопрос. Как это может быть? Может ли так? Конечно, такое может быть. Но тогда и ответственны должны быть
0: между тем не снимается и вопрос о логистических усилиях в плане обеспечения той самой 300-тысячной мобилизации, потому что чем лучше не обеспеченный мобилизованный воин недоукомплектованного танка, мы же видим, что частью нынешнего нарратива, как вы говорите, становится в том числе и упоминание о том, что... Нет элементарных средств обеспечения для многих беспризываемых. Это тоже вопрос, но вопрос уже не к ФСБ, а к руководству Министерства обороны.
1: Да, именно об этом мы и говорим, что встретились, встретились в этом конфликте сейчас вскрываемые фундаментальные недостатки. Для меня лишний раз говорит о том, до какой степени решение начать специальную военную операцию было спонтанным. Сначала мы судили ну по тому, что, например, потеряли там 300-350 миллиардов долларов золотовалютных резервов. Как такое может быть? Ну, это невероятные потери, да, их арестовали. Значит, мы говорили о том, что не был проведен э, анализ, э, при котором э, описали все типы риска. да. Второе, не был проведен анализ того, какие отрасли российской экономики в случае тотального отключения от мировых рынков э, подвиснут. Ну, не был, потому что если бы он был, и сказали, что э, авто... Производители у нас упадут там, в первый месяц там, ну, знаю, на 90%, на 93%, потому что не будет таких таких комплектующих. Нормальный руководитель как ведет себя? да? Он думает и говорит, так, сколько вам лет нужно с тем, чтобы в случае полной отключки вы могли э, оставлять производство на приемлемом для страны уровне. Они говорят, 5 лет. Тут зависит уже от руководителя. Либо он говорит, хорошо, даю вам 5 лет, либо, как чаще всего, решительный руководитель говорит, 5 лет дать не могу, но даю вам 3,5 года. Вот за 3,5 года создайте всю компонентную базу для этого, всю электронную базу для этого, договоритесь там с теми, с этими, с пятыми, с десятыми. Этого, судя по всему, не было. Поэтому мы оказались в ситуации, когда надо все логистические, производственные, технологические цепочки кундёпать на коленке сейчас для того, чтобы обеспечить ну, хоть какую-то устойчивость производственным секторам экономики. Сейчас, когда мы видим, если, а это, видимо, все таки достоверно, да, что там нет какого-то обмундирования у кого-то, неподготовленные полигоны, где их надо обучать, эти телеграм-каналы шлют снимки, как бухают в каких-то спортивных залах, эти люди лежат на матах. Ну, просто вот ополченцы и ополченцы. Вот. Ну, нам же ополченцы, как бы, по смыслу, если ты призываешь, они же должны быть подготовлены с современной точки зрения. Я также вот был такой у Сталина начальник генштаба, Маршал Шапошников, Борис Михайлович. Он, это единственный, как говорят историки, входивший, входивший в кабинет Сталина довольно регулярно человек, к которому он обращался по имени Борис Михайлович. Борис Михайлович, потому что все остальные были товарищи, товарищ Юков товарищ Молотов, товарищ Микоян, товарищ Товарищ. А этот был Борис Михайлович, потому что он написал книгу, которая была ну, очень авторитетная в генштабе, там, «Мозг. Армия» она называлась, э, там три части, и они обучали в Генеральном штабе. И, кстати, там в третьей части э, у него она называется «Мобилизация». И очень интересно, он говорит, никогда не бывает частичной мобилизации. Мобилизация бывает только полной. Кстати, в истории страны, которую мы обозреваем, да, у нас в 2014 году полная мобилизация, там от двух миллионов там, до пяти, мы там за месяц, по-моему, нарастили число, да. Великая Отечественная война, полная мобилизация, то есть это вот, даже эксперимент с этой, а он говорит, что нет, она не может быть, но он там в своей на точке зрения объясняет, скрытая, открытая мобилизация, цели, которые преследуют, противник должен знать, сколько, но он считает, что слово мобилизация означает, что ты уже пистолет вынул из кобуры и курок взвел. То есть следующий — это уже стрелять. Поэтому э, из точки зрения мобилизации, в логистических, ну, они не используют слово «логистических», кто том, наставит, что если мобилизация должна быть полная, надо переводить на военное положение все, э, снабжение — транспорт, все должно подчиняться одному центру, это должны быть полные... Это просто очень любопытно. Я понимаю, что, наверное, сейчас в Генштабе учебники пересмотрели, и у них вот, родилось такое представление. Но я лично подозреваю, вот судя по тому, что я могу наблюдать, что 300 тысяч не ограничится, исходя из там, выбытия, исходя из замен, которые необходимо делать в рамках ротации, Исходя из длины э, линии соприкосновения и обеспечения порядка, я думаю, что миллион-полтора миллиона ну, в, в течение нескольких месяцев э, будет э, призвано, э, потому что я лично не вижу э, пока ни одного основания считать, что те базовые, Триггеры, которые подтолкнули Путина к принятию этого решения, они каким-то образом смягчены или они улетучились. Вот Что его заботило? Что стояло за его решением? Решение, судя по всему, принимал он один. Он потом э, просто заручился поддержкой публичной э, своих соратников. Да? Но решение принимало. Какие у него озабоченности? Какие у него, э, по-английски, concerns такие вот, да, или или obsessions, даже можно сказать, обсессии, то есть какая-то озабоченность уже э, такого критического уровня глубины и тревожности. Значит, первое, русских, русских людей не уважают, их права нарушают, никто их защищать не собирается, международные институты, пассивны. первое, это русский вопрос, это для него вопрос справедливости и его русскости. Второе, НАТО расширяется на наши призывы э, не делать этого по поводу Украины. Послали нас к черту, сказали, что что хотим, то будем. НАТО – свободная оборонительная организация. Оранжевая революция. С 2004 года нету большей озабоченности, чем оранжисты. Оранжевая революция, вся оппозиция на подсосе у западных спецслужб и любые выборы с любым э, более-менее открытым доступом кандидатов ведут к тому, что создаются предпосылки для оранжевой революции, поскольку проигравший вот этот кандидат выведет людей на улицу, и они начнут говорить о том, что выборы не, не, не действительно. И последняя, рано последних месяцев, колоссальная его личная расчет геополитически, геоэкономически, это «Северный поток-2». Он просто объяснял, что ФРГ станет хабом по распределению газа в Европе, там 58 миллиардов, по-моему, кубов, он говорит. И это, с одной стороны, Россия, ФРГ, Россия Европа, с другой стороны, э, стейкхолдеры, то есть люди, заинтересованные внутри Германии, это наш надежный оплот. И э, это многолетние Гарантированный приток валютных ресурсов в бюджет Российской Федерации. Вот эти четыре вещи. НАТО, русские, оранжевая революция, северный поток. Вот с этими травмами, с этим пониманием того, что вообще он не может договориться с Западом ни по одному из этих пунктов, его никто не слышит, он начинает войну. Вот на сегодняшний момент, специальную военную операцию, на сегодняшний момент, вот когда люди говорят, завтра там что-то закончится, переговоры, я задаю простой вопрос этим знатокам. Дорогие мои, скажите, какая из этих озабоченностей, вот какая сейчас у Путина ушла, и он скажет, ой, что-то я не, не так думал. Вот я не так думал про НАТО, я не так думал про то, что русских там говорят, нет. Поэтому с моей точки зрения, еще раз повторяю, лучше все-таки быть подготовленными к длительному конфликту, к длительному, тяжелому, жестокому. И он позволит ну, как бы правильнее распределить душевные, духовные, моральные, эмоциональные, физические силы. Я вот много с людьми встречаюсь, и они мне, ну, естественно, все говорят, слушайте, мы вас давно не видели, скажите, пожалуйста, что будет, как, как нам, как жить и так далее. Вот у меня только один сайт, не спринтерская дистанция перед вами, а стайерская, 42, даже марафонская, 42 километра, 195 метров вам надо пройти, а не 100 метров. И и
0: видимо, ну вот эта марафонская дистанция требует прежде всего чего от бегущего мера прогнозирования определенные способности планирования да? своих ресурсов, своих возможностей и некоторых реакций на происходящее извне. За семь месяцев мера этого прогнозирования в Кремле как представляется, но ну, вот судя по тому, что мы видим, лишь снизилось. Более того, вот эта вот, э, череда заходящих товарищей, некоторых из которых вполне возможно он и называет по имени отчество, да, э, в условиях, что у самого арбитра э, нет четкого представления о том, что будет дальше, э, вполне э, допускает...
1: Я... Людей живут по принципу, давайте вяжемся в бой, а потом э, разберемся. Поэтому я не могу сказать вот, э, конкретно. Я всем э, ну, привожу какие исторические вещи. Вот у Солженицына в архипелаге в ГУЛАГ хорошо описывается такой тонкий психологический момент, что сидят-сидят вот все в бараке, отрезаны от всех источников информации. И вдруг кто-то такой умный говорит, слушайте, достоверно известно, что э, скоро будет амнистия на 23 февраля. Точно, на 23 февраля 47-го года или 48-го года. Какая они? Ну что, уже все известно. Через какое-то время, он говорит, эта идея захватывает весь барак. Там появляется уже интеллектуал, который говорит, нет, ну, конечно, первыми-то статьями пойдут эти и эти, вы пойдете в третью очередь, так что ты дай мне мыло, я им пока воспользуюсь, ты потом себе еще доберешь и так далее. Потом наступает момент 23 февраля или 9 мая, никакой амнистии нет, и масса людей, которые ожидали этого, они прямо так схлопываются эмоционально и и умирает. А э, э, в книге «Билл from good to great» э, от хорошего э, к великому да, э, э, приводится э, «Парадокс Стокдейла». Я очень его люблю, потому что считаю очень важным. Он на ту же тему. 8 лет американский адмирал просидел э, в яме э, в тюрьме во Вьетнаме. Их сбили, и вот они сидели, на них лили там помое, издевались. И вот он э, наблюдал, как кто-то <laughs> в яме сидят в выгребной, понимаешь, никуда нельзя, там бамбуковые решетки сверху. И вдруг он говорит, точно, к Рождеству президента Соединенных Штатов Америки нас как признанцев э, э, Как они это Тюремушки. <связи> нет, нет, war, то есть заключенные войны, или, ну, в общем, обменяют нас. Пленные, Пленники. Пленные, да, Плен, пленные войны, он нас обменяет. Все, и вот уже ждут. Слушай, а 23-го он обменяет или 24-го? 20... не происходит 23-го, 24-го. Слушай, ну, конечно, они же сейчас гуляют, у них же там рождество инкета, но точно там 26-го выходит на работу, нас обменяют, ничего не происходит, и опять. Часть людей э, духом падает, а они умирают. И вот он сформулировал э, фразу, которая получила название. И ее, собственно, почему в этой книге приводят? Потому что это очень важно для бизнеса. Она называется «Парадокс Стокдейл». Она звучит так. «Сохраняйте веру, и вы победите». Это очень позитивная вещь. Да? «Невзирая на трудности, победите». И в то же самое время, вот парадокс, чем ты должен заниматься в то же самое время. Смотрите суровой правде в лицо, какой бы жестокой эта правда не казалась. Вот она кается жестокой, очень не хочется смотреть ей в лицо. Хочется смотреть на что-то более милое и, и прекрасное. Поэтому вот я хочу, или мой совет, да, вот у меня Сосильевича совет этим людям. Сохранять веру, и вы победите, невзирая на трудности, но в то же самое время. Смотрите суровые правде в лицо, какой бы жестоко это правда ни казалось. И знаете, для того, чтобы выжить и победить, нужны и физические силы, и эмоциональные, и моральные. И нельзя ссориться, нужно быть в хорошей физической форме. Поэтому вот вы меня спросили перед началом эфира, как я поддерживаю. Да? Я каждый день занимаюсь физической нагрузкой не меньше полутора-двух часов, иногда больше. Но каждый день и пресс, и отжимания, и велосипед, и вот все, что угодно. Почему? Потому что я знаю, что я за себя отвечаю сам. Никто за меня не отвечает. Если я завтра э, заболею или впаду в депрессию, или у меня э, будут высокие сахары, я стану диабетиком, у меня налетит вирус, я умру от какого-нибудь ковида. Вот. Ну, скажут, еще один не выдержал. Поэтому, если у меня есть интерес, Пока вот пройти вот этот э, путь неопределенности, конфликта и горя во многом, то э, я могу только свой пример привести. Каждый день э, с механистичностью робота. Константин, Константин
0: Владимирович, ну вот смотрите, президент э, в некотором смысле это функция, да, но в нашем случае это еще и личность. Ему тоже не чужда логика этого парадокса, который вы описываете. Да, вера в определенный успех при описанных вами четырех факторах, которые не складываются в единый пазл, ни по одному из которых, собственно говоря, положительного ответа он не получает. И а тем не менее. Стремление, да, вперед по этому пути. Безоценочно мы о нем говорим. На ваш взгляд, на сегодняшний день его понимание, его представление о победной реляции, которую ему донесут, оно трансформировалось, оно некоторым образом претерпевает какие-то трансформации в связи с происходящим. Потому что очевидно, что как-то не срастается все в единую структуру.
1: Мне кажется, оно у многих не срастается, именно потому, что то, что нас ждет, оно до такой степени не является следствием той жизни, которой мы жили, тех практик, к которым мы привыкли, что, конечно, даже в головах ближайших его людей нету этой картины к чему мы стремимся. То есть ну, любой проект, он, его особенность такова, что ты должен сложить базовые черты этого проекта и начинать его воплощать. И вот мне кажется, что то, что Путин на основе вот этих неудач в разговорах с Западом, когда он пришел к выводу, что Ялтинско-Пацдамские договоренности по мироустройству больше э, тотально не работают в отношении России что могут этнически русских э, обижать, могут военно-стратегически НАТО расширять, могут готовить оранжевые революции, засылая сюда через неправительственные организации бесконечное количество агентов, могут перекрывать э, каналы поступления валюты, могут обвинять Россию в вмешательстве в э, выборы штата и на этом основании вводить санкционные списки, в том числе указы в этих э, мотивирующих документах основания на уровне Конгресса о том, что данный человек относится к близнему кругу Путина и действующему президенту понимать, что вот этот человек, там условно говорю, там Ковальчук или Тимченко, он в санкциях, потому что он дружит. То есть он как прокаженный. От него надо либо отречься, либо предать, и тогда ты выйдешь из этих санкций. А так, и вот это вот все вместе привело его к выводу, что нужен новый мировой э, международный порядок. Но если два предыдущих порядка, мы уже с вами говорили, первый возник, Версальский мир, по итогам Первой мировой войны, второй э, возник в Патздаме Ялте по итогам Второй мировой войны, и сейчас они исчерпали свой ресурс урегулировать интересы э, страны, как Россия, то Путин решил вот моя гипотеза, и все эти 7,5 месяцев она подтверждается, решил установить новый мировой порядок, это у него на, на, нацеленность на что, без мировой войны, на локальной воде с желанием вырезать Россию из мировых отношений, даже так жестко, как происходит сейчас, не поставив никого в известность, поэтому все действительно на коленках сшивают новые производственные технологические цепочки. И Вопрос в том, готов ли Запад его услышать. У него по-прежнему, я абсолютно убежден, ощущение, что э, надо пережить эту зиму. Это, кстати, и многие в его окружении э, так считают, что что сейчас говорить, в, в октябре еще тепло, солнышко и синее небо. Давайте вернемся к этому разговору в конце марта, начале апреля. Если Запад... На Европу переживет без сильных потрясений э, социальных, политических, и скажет, да, вот эта цена за демократию, которую мы все готовы платить. У, на, у них там позакрывается э, производство в Европе, многие станут безработными. А люди будут ходить счастливые и говорить: Но зато вот видите, э, русский там за газ мы им не платим больше. Вот ему кажется, что это маловероятный сценарий. И поэтому, пока его упорство, я просто понимаю, он является самым главным драйвером всего того, что происходит. Нету человека, который бы накачивал его идеями, нет человека, который бы накачивал его э, мыслями на этот счет или решительностью. Он самый мыслящий в этом направлении, он самый решительный, он самый стойкий, и когда он видит, что кто-то начинает хныкать, хлюпать, он говорит, так, идите и занимайтесь. Он, кстати, реагирует на все недостатки не так, что ой, что-то пошло не так, ну давайте прекратим. Он говорит, идите и разберитесь, что там у вас с призывниками. Ну-ка, давайте туда. Ну-ка, подключите губернаторов. Ну-ка, администрация президента, следите за губернатором, введите этот критерий в оценку их деятельности, как они организуют призывников, откуда они деньги берут, как они мобилизуют, чтобы у них были там берцы, сейчас э, э, тема ключевая, да, призывников. Нету хороших берц, они исчезли из магазинов, э, а это очень важный элемент жизни военнослужащая, удобная обувь.
0: Да, даже элементы, как, как система оказания первой медицинской помощи в условиях боевых действий тоже Давай. сильно проседают. А вот смотрите, этот взор да, на предстоящую зиму, он обращен только на внешний контур, именно на реакцию Запада, потому что ведь подоспевает проблемка внутри, да, с человеком, живущим внутри России, у которого отнюдь не все так безоблачно, как это хотелось бы казаться. Да, Но...
1: нет, это безусловно. Я считаю, что это, безусловно, учитывает вот эту вот социологию, которую дали о повышении уровня тревожности, и то публичное внимание, которое Путин уделяет наведению порядка с призывниками, расширяя список тех, кто имеет законное право не быть призванными до там, частных вузов молодежь, и так далее. То есть здесь понятно, понятно, что они это имеют в виду. Но, мне кажется, до тех пор, пока во власти есть решительность и решимость применять силу против протестующих, тут режиму опасаться нечего. С одной стороны, с другой стороны количество уехавших из страны, ну, предположим, под миллион, предположим, под миллион если брать с февраля месяца, молодых людей, это, условно говоря, те, которые не согласны с проводимой политикой, значит, это и есть тот потенциал протестности. Он выехал так. Сейчас та молодежь, которая бы могла примкнуть 300 тысяч или 500 тысяч, пойдет служить. Это еще вымывание из гражданского оборота этих активистов. Ну, а те, которые останутся, скорее всего, вряд ли пойдут на улицу при ухудшении там, экономического положения. Но, вот, но мы уже тоже с вами говорили, я вынужден повторять, но, наверное, это важная вещь. Наверное, много слов произносится, на чем-то надо акцентировать. Вот по моему расчету два года... Военное противостояние до исчерпания ресурсов уже полгода, считай, есть, еще полтора года, год и семь месяцев, два года, когда выясняется, что ты не можешь воспроизводить ни снаряды, ни, ни пушки, ни танки того качества, которое нужно, то есть у вас нету каких-то чипов, которые делают прицелы и так далее. Это побуждает изнутри к какому-то переговорному процессу. Второе. За это время происходит ухудшение жизни. Вот то, что вы говорите, зиму надо пережить не только на Западе, но и здесь. Нарастание структурной безработицы, скажем так, в лексике Центрального банка. Изменение, еще раз говорю, источников и объемов доходов граждан. Это ведет к дестабилизации в обществе. И это является предпосылкой того, что в истории называется смутное время. Вот это смутное время, когда люди разочаровываются, когда они перестают бояться начальников, когда они высказывают э, открыто, потому что а что ему еще терять и так далее. Вот смутное время. Это будет три года. Значит, Итого, по моим ощущениям, пять лет в России будет... Э, вот такая нарастающая неопределенность, которая в конце концов приведет к тому, что определенность, то есть какой-то клан победит, который захочет определенности, который тоже не выдерживает. Неопределенность будет касаться всех, как психически, ментально, так и материально. Всех. И страдающие будут естественно хотеть снизить. Это естественное желание всех снизить уровень неопределенности, стабилизировать уровень доходов. И они начнут это делать. Но э, на это, мне кажется, потребуется 5 лет. Э, это до, до того, как в России уставший народ, ну, как обычно бывает, там, как император Август пришел после того, как бесконечные гражданские войны в Риме истощили э, настроение римлян. И август потом, 42 года, что правил. Вот, поэтому э, сейчас Путин силен как никогда, э, никто ему не возражает, не действительно могут говорить, но поскольку он гнет свою линию, а линию он свою гнет, что вот эти цели... Не Та реальность, с одной стороны, с которой мы столкнулись, о которой говорили, не оставляет нам выбора, потому что иначе Запад не, не, и уничтожит всех русских. Уже Северный поток уничтожил, унич... НАТО продвинет, нанесет удар, когда меньше всего будем ожидать. Они затихли на какое-то время по теме демилитаризации и денацификации. Опять, я так понимаю, вот эти удары по Киеву и другим городам будут стимулировать эту речь. Но на самом деле, я думаю, в политическом плане эти задачи э, сняты. Уже... Константин Владимирович,
0: а вот если в этой парадигме, в парадигме рассуждения Путина, так как вы ее интерпретируете, Украина есть несостоявшееся государство, квазигосударственное образование, как угодно назовите, да? то 40-миллионный народ... Я такого, страны,
1: как... я такого не говорил. Я такого не говорил.
0: Okay. Yeah.
1: Окей. заставка state» — это не мой термин. Это Фукуяма первый придумал.
0: Окей, okay. но ну, тем не менее, вот это И, словосочетание... Она надо с... так говорить.
1: Она нас заведет в тупик, то есть мы начнем тогда обзываться. Вы говорите, Украина – не состоявшееся государство. Кто-то скажет, Россия – не состоявшееся государство. Это, мне кажется, методологически ошибочный вектор. Потому что говорил-говорил весь Запад, что Украина – не составшееся государство. А пробил час, и мы увидим, что оно вполне себе состоявшееся государство с точки зрения организации, мобилизации, характера Хорошо, тогда так, я да.
0: по-другому закручу. Когда в августе прошлого года Путин написал эту статью единство русского русско-украинского народа», вот эти 40 миллионов живущих в Украине людей, которые являются частью этого в его логике народа, на сегодняшний день после ударов по объектам критической инфраструктуры остаются в страдательном состоянии, в жутчайшем состоянии. Вот этот фактор э, при э, величии, в кавычке беру это слово, тех задач, которые он формулирует для себя, он является фактором, которым можно пренебречь с его с точки зрения.
1: Видите, я когда задачи перечислял, то, что его травмирует, там нету задач, что мы один народ, что там, ну, нету. Он уже русский народ, который угнетается, выделил в отдельный народ. Он уже говорит об украинском народе. Он с кем-то, он с молодежью общался. Он говорит об украинской культуре, об украинских песнях. Я, кстати, читал на прошедшей неделе книгу «Хорошую формирование русского народа» 1958 года, через 4 года после 303 летия присоединения Украины к России хорошее академическое исследование вот в стиле ну, классического академического советского. Да? И вот они там выходят на какие-то параметры, очень интересные лексические. И так к семнадцатому веку, к к 16, концу 16-го, сформировались три народности. Русская, украинская, белорусская. То есть вот эти народности со своими элементами культуры, с сериалом распространения являются намного более качественными характеристиками тех народностей, из которых формируется как бы ну, какой-то большой народ, но вот этот большой народ это больше ну, как бы политическая характеристика того типа славян, которые там живут, а вот то, что обладает чертами именно отличительными особенностями и дифференцирующими чертами, дифференцирующими одних от других является термин народность. И они через запятую сформировались русская народность, украинская народность, белорусская народность. И мне кажется, вот методология этого исследования, поскольку оно написано, было совершенно не, 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 не политически ангажировано, оно намного более точно описывает ситуацию. Поэтому я не думаю, что дальше идет разговор, потому что когда я читаю каких-то, ну, кого можно назвать мракобесными, но, тем не менее, достаточно публичными людьми, то они сокрушаются о следующем. Этот народ переформатировали. Они не такие, как мы. И это реальность. Это для нас самое большое открытие этих семи месяцев спецоперации. Как же так? Мы думали, что они братья, а они типа киборги какие-то оказались. И поэтому перед ними вопрос, что надо с этими делать? Оставить их киборгами и совершенно другими, либо... Начинать, ну, есть там горячий голову, который говорит, э, перевоспитанию подлежит весь украинский народ. Абсолютно на полном серьезе. Это люди, которых вы по телевизору видите, вот которые пишут большие, э, просто не теоретического характера, в котором говорят: представляете, какой объем э, задач стоит перед русским народом по перевоспитанию вот этих заблудших это же совершенно сюрреализм. Такое ощущение, что русский народ знает, какой он есть, а вот он не знает. Это абсолютно тупиковое направление международных отношений. Оно ни к чему не приведет. И Вестфальский мир, это 1648 год, по-моему. На этом базируется все современное государственное строение. Чья земля, того и вера. Точка. Чья земля, того и вера. И на этом все закончилось. Вот они так хотят ходить задом наперед? Пусть ходят задом наперед. А мы будем Богу ходить.
0: В этой связи из 22 сентября, из решения о частичной мобилизации, давайте в 30 сентября обратимся к заседанию в Георгиевском зале Кремля и вот этому решению. Когда вы говорили об атаках этих вертолетов на нефтебазы в Белгородской области, вы говорили о приграничной территории, да? наверное, ну, Теперь Белгородская область это выясняет, что и не, Белго... не приграничная территория, а внутренняя. Вот, на ваш взгляд, последствия, да, да и внутренние, и геополитические. В этом вы готов, собственно говоря, россиянин в белгородчине считать Запорожье территорией в данном случае,
1: мне кажется, я, я бы сейчас пока об этом не думал, к чему готов россиянин в Белгородчине и так далее. Это тот самый шаг, который должен был сделать, сделать Путин, просто потому что через э, 7, месяцев после, э, 7 месяцев и недели после начала специальной военной операции, э, фактически, если бы не было такого заседания и не было бы таких решений, то фактически отчитаться не о чем. А так, вот полгода прошло, и он отчитывается перед обществом и тем самым э, закладывает достаточно серьезные ограничители для политиков внутри страны тем, что Россия прирастает этими э, субъектами, и при этом не до конца четко я так понимаю очерчены границы, особенно э, Запорожской области и Херсонской, потому что на попытку уточнить, это все-таки области, в каких административных границах, ну пока нет. Ну, мы сами понимаем, что и государство, отличительная особенность, это очень четкая лимитация границ. Но самое главное, будущее, если у вас границы не очерчены четко, то вы сеете многолетние, много, иногда десятилетние, а иногда и многовековые конфликты. Потому что ни к чему так тщательно не относится государство, как к четкому пониманию, что такое граница. Мы видим это и внутри страны у нас, на Кавказе у нас, между республиками периодически. Давайте это село туда, а это село оттуда, и начинается недовольство. Да? Мы знаем, что Путин в начале своего правления отдал территории, включая остров Даманский, Китаю. Я рос еще и учился в школе когда была битва э, в апреле 1969 -го года за остров Даманский, когда четыре наших человека получили Героя Советского Союза, посмертно, кажется, все, когда небольшая группа пограничников отбивалась от маоистов, и вот эти э, фотографии с цитатником Мао Цзэдуна «Толп китайцев» и вот эти горстка пограничников, и э, клялись, вот, клялись все э, каждый день о том, что это кровь, пролитой нашими пограничниками, э, навсегда делают эту землю наши и так далее. Да? Но потом Путин понял, что отношения с Китаем стратегически важнее, чем этот остров Даманский. И тихо, это, кстати, не педалируется, никогда отдал земли, которые принадлежали Российской Федерации. Сегодня по действующей конституции он бы этого сделать не мог, его бы просто э, заточили в тюрьму. Он отдал с Китаем, он снял вот эту напряженность, но зато получил некие стратегические преимущества в виде э, таких доверительных отношений э, с китайскими руководителями. Вопрос, если у тебя будут оставаться нерешенные вопросы по границе, разве ты можешь маломальски нормальные доверительные отношения развивать с этими э, руководителями, кто бы там ни пришел, а главное, кто после тебя не придет э, к власти? Нет. Поэтому здесь... Есть вещи стратегическая неопределенность, но самое главное сейчас по Конституции никто не может сказать, а давайте отдадим эту, эту землю украинцам. Ты даже не можешь в переговоры ставить, поскольку Конституция Прямым образом это запрещает. Либо надо приостанавливать действие Конституции, либо должен быть какой-то конституционный суд давать разъяснение, что в связи с тем, что эти земли пришли после того, как был принят тот закон, и они были специфики. Ну, то есть юристы могут найти. Но на сегодняшний момент ни один политик, вот не может встать и сказать, слушайте, я выступаю за то, чтобы вот это отдать Украине. Нет, даже на компромиссных условиях. Условно говоря, начинаются в Стамбуле переговоры и говорят, так, Крым наш, вот эта часть Донецка, Луганская наша, а вот это, ну так и быть, забирайте там. Да ты что, как? Ты сказал, что забирать наши земли? Да тебе надо в тюрьму, и ты будешь сидеть в тюрьме. Поэтому здесь я не могу сказать, что это были решения решения спонтанные, они нужны были а, показать обществу, что полгода прошли не зря, и он добился а, таких-то сдвигов, а, которые привели к превращению а, а, земель, как он выразился, большой исторической России, а второе, он а, ограничил возможность политиков, а, которые хотели бы находиться в относительно легальном поле, ставить вопросы о э, территориальных переговорах с Украиной, потому что теперь по Конституции это земли наши. Поэтому что думают жители Белгородской области, мне кажется, на этом плане? А
0: для нет. себя возможность ставить такие вопросы он оставляет в том смысле, что если не политик вокруг Путина, то сам Путин в момент, когда он какую-то переговорную позицию для себя отвоюет, в конце концов. Ну, этим поступает вот, сюда...
1: Сейчас нет... Сейчас нет. А вот через полтора-два года, когда исчерпаются ресурсы для ведения боевых действий и когда дестабилизация доходов граждан, социологи будут фиксировать уже нетревожные, наверное, какая-то новая градация будет в этих отношениях уже не тревожные, а гневные, там, недовольство, отсутствие перспектив, заметное ухудшение уровня жизни, невозможность планирования, предсказывать, как ты проведешь предстоящие каникулы, отпуск и так далее. То есть накапливается большое число параметров социологических, по которым можно будет фиксировать ухудшение настроения. Вот в этот момент это же опять вопрос просто оформления. Вы созываете конвент свой, вносите предложение, и все же делается всегда в интересах российского народа. В интересах российского народа.
0: А вот в, эти, в эту пятилетку, на нее выпадает... Пятилетку, которую вы отводите для, до момента истощения ресурсов ну, в дальнейшем до смута так называемого или чего-то подобного ей. Ведь там же 24-й год приходится. То есть мы этот вопрос снимаем, и транзита э, ни в какой форме э, не предвидится. Или будет Но, придумана какая-то...
1: Сейчас до такой степени сильнее всех, кто его окружает. Да? Вот, до такой степени. Ну, просто это, ну, это карабас-барабас э -э, в своем театре э -э, «Каратышек». Э -э, я думаю, что сейчас даже э -э, этот вопрос невозможно поставить. Ну тогда к, того,
0: к чему разговор о конституционности, о сохранности там, буквы «закона» ведь в а
1: конституции? Если ему по конституции, он же сам говорит, что конституция дала мне право. А,
0: мы мы же обнулили, да, да. Как-то у меня все время выпадает это из ну, поля а, зрения. это главное.
1: Это, это важно.
0: А вот чтобы не терять э, этой оптики и прицела, я к нашим зрителям сейчас обращаюсь. В магазине «Шоп-дилетант-медиа» есть новый э, набор, на который вы э, обязательно обратите внимание. Там появился архивный выпуск журнала «Дилетант» о крестовых походах. И называется этот номер журнала «Иерусалим наш» ничего не напоминает, да, время-то такое, тоже смутненькое. И книга-историка Саймона Себага Монтефьори «Иерусалим. Биография». Обратите на это внимание, Константин Владимирович, у нас остается четыре минуты до конца, и я думаю, что нам тоже есть на что обратить внимание в своем круге чтения, потому что
1: национальности… Да. Много читал в это время, и несколько вещей прямо вас порадуют. Первая книга – Фридрих Хайк «Капитализм и историки». Он выдвигает мысль очень интересную и прямо. Он как бы говорит, что такое историки, что такое современная политика. И он утверждает, что в формировании взглядов исторические мифы, вероятно, играли столь же значительную роль, что исторические факты. И, собственно, книга это набор Эссе, где он обосновывает, что историки со своими взглядами оказывают на текущих политиков большее влияние, чем политические теоретики. И э, очень хорошие значит, хайк, капитализм и историки. Это одна книга. Другая книга, э, тоже, наверное, вам понравится, будет интересна. Она называется Николас Старгард «Мобилизованная нация. Германия. 1939-1945 год». Ну, просто слово привлекает. Вот интересная характеристика Вашингтона. Пост, я думаю, она исчерпывающим образом объяснит вам, о чем эта книга. Подробное описание того, как нацию на время охватило безумие, как обычные солдаты стали убийцами, а представители церкви смотрели в другую сторону, когда убивали невинных. И блестящие, с впечатляющими нюансами разрешается поразительный вопрос. Как одна из самых образованных и культурных наций на Земле могла развязать столь страшную варварскую войну, устроить такой чудовищный геноцид? Автор сплетает воедино личные истории немцев из всех слоев общества, и разворачивающие события войны. Это Стив Форбс, главный редактор Форбса. Еще одну книгу прислал, прислал Виллер «Еврейская нота». Но он в своем стиле последних его вещей очень решителен, но в своей лексике, такой неаккуратный, мы обычно так не делаем, потому что ну, считается это не неполиткорректным. Вот. А он, присущий ему приматой пытается, видимо, чем старше люди становятся, тем больше их интригуют евреи и чего они достигли. При этом книга начинается с весьма хороших воспоминаний его, как во втором классе Миша Веллер когда учительница переписывала детей в классе, а потом не успела всех переписать, ушла на перерыв, а дети подбежали к журналу, как всегда, открытый журнал, посмотрите, и видят все мальчики, сорок человек, там Антипин, там Бородин и так далее, и в колонке русский, 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 и только одно слово не напоминало слово русский. Это был еврей Миша, и друг его спросил, говорит, ты что еврей? Он говорит, да нет, конечно. А, наверное, она ошиблась. Но ты родителей спроси. И вот э, он описывает свою трансформацию абсолютно советского человека в эту тему. Ну и последнее, э, то, что я хотел... Э, я обычно не рекомендую, люди сами это читают, но э, э, это Виктор Пелевин, э, КГБТ+. Э, я купил ну, вот один только кусок. «Смена власти в России – всегда опасное время». Многие, правда, говорят, что никакой смены власти у нас не бывает, а меняется только караул. То есть одна и та же трансфизическая сущность, которую поэты оптимистично называют небом, а лагерные э, духовицы — национальным логосом. Поворачиваются к русскому человеку то жопой, то рылом. Так что система у нас тоже в известном роде двухпартийная. Возможно, так и есть. Но пока караул меняется, за бардак никто не отвечает. И все, что прошлые полвека собирали колосок-колоску, 10 лет за колосок, бро, вдруг куда-то исчезает. Ганг with the wind of changes. И власть как бы тут ни при чем. Ну, максимум родственники и школьные друзья. Уж это святое. А потом опять колосок-колоску и 10 лет за право переписки. Вот в такой стилистики попытка э, поговорить о том, что нас окружает в специфической лексике.
0: Такой вот вечный караул, который нас... Ожидает, который нас сопровождает. Константин Владимирович, огромное ну, своего спасибо. Своего рода
1: двухпартийная
0: система. Своего рода двухпартийная система. Атака с флангов сразу после этого эфира. В 17.05 слух и эхо. В 19 особое мнение Николая Петрова, политолога, российские власти считают иноагентом. И в 18.05 обратите внимание на канале дилетанты Влад Цеперш в программе Тирана, ведущий в студии Айдар Ахмадиев и... Сергей Будман. Сегодня гостем программы «Персонально ваш» был Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты». Меня зовут Станислав Крючков. Подписывайтесь на «Живый гость», берегите себя и до новых встреч.